0: Na jej weselu zaserwowano między innymi nugat z orzeszków z serem śmietankowym, przybranym marmoladą i konfiturą z owoców, galareta z mięsa z sałatą, sztuka mięsa z białym sosem i musztardą, pieczone gołąbki, pieczeń wołowa z sosem winnym lub octowym do wyboru, francuskie ciasto nadziewane serem, dziczyzna gotowana z węgierską przyprawą. Paszteciki mięsne, duszone pawie we własnym sosie, ciasteczka florenckie, pieczeń z dziczyzny z białymi kluskami, gałki z mięsa, bażanty pieczone, kapłony szpikowane słoniną, galareta mięsna w specjalnych garnuszkach, króliki we własnym sosie kuropatwy z małymi, kwaśnymi jabłuszkami, ryżowe ciasteczka, obwarzanki i płaskie, nadziewane ciasteczka na wszystkie stoły, a na stół honorowy podano smażone kasztany. Tam, gdzie siedziała ona, królowa Bona. A wesele to miało miejsce w 1517 roku. Zaczynamy Radio Żerłok, w którym opowiemy, Co naprawdę zrobiła Królowa Bona dla Polaków i czy nauczyła nas jeść bardziej po ludzku, po to aby żyć, a nie aby umrzeć. Wesele odbyło się we Włoszech oczywiście, bo to włoska królowa, która ożeniła się z Zygmuntem Starym. Podano również tam coś, co nazwano jako zupa polska. Nie przypominało to żadnej zup wtedy w Polsce jadanych. To była interpretacja kucharza, włoskiego kucharza, który na podstawie przepisu przesłanego z Polski ugotował jak potrafił tylko najlepiej. To była taka ostra zupa. To była zupa, która była z dużą ilością pieprzu. Więc taka, można by powiedzieć, popieprzona zupa pieprzna. Bo wtedy Polacy mocno pieprzyli. Może dlatego, że klimat był chłodniejszy niż we Włoszech i właśnie Bona bała się srogich zim. A zaskoczyło ją polskie żarcie. To było coś, co wpłynęło na jej działania. To jak Bona po przyjeździe do Polski zobaczyła, jak się żre tutaj, to wprowadziła wymóg, że dla Bony w Polsce miał gotować personel włoski. Z tego powodu, że narzekała na to, że są sosy zbyt zawiesiste, że wszystko jest za ostro, wszystko paliło. Wszędzie i do wszystkiego podawano groch ze słoniną, ze słoniną oblany słoniną, żeby był bardziej tłusty i sycący. Sałatę serwowano nie z oliwą, ani nie z żadnym sosem winegret, tylko po prostu ze skwarkami. No i między innymi tego typu niedogodności naszej włoszki spowodowały pewne działania, które nie do końca przyjmowały się wśród polskich dworzan. Mówi się, że Bona do Polski sprowadziła a to, a tamto, a siamto. I mnie samego ten temat zainteresował na tyle, żeby właśnie zgłębić jak to wszystko się odbywało, bo jak słyszę w różnego rodzaju programach historycznych, no że Bona przywiozła i pyk, wszyscy Polaki już jedli takie pyszne na przykład kapary albo innego rodzaju szpinaki, to trudno mi w to uwierzyć. Otóż Okazuje się, a może ten research, który ja zrobiłem, a opieram się na książce Wiki Filipowicz, Przy stole z królem, jak ucztowano na królewskim dworze, czyli od Jagieły do Elżbiety II, która to książka jest również oparta na wielu źródłach historycznych, pokaźna bibliografia z tyłu, więc dzisiaj korzystam z tej książki, to... Tutaj będę próbował przedstawić taką swoją tezę właśnie jak w tytule tej audycji, czyli że Polacy jedli po to, aby umrzeć, a nie żyć. Tak jak chyba Arystoteles mówił, że powinno się jeść po to, aby żyć. No to pewien prawnik skomentował to, że Polacy jedzą, aby umrzeć. I na koniec zastanowimy się, czy nadal tak jest, może. A może powoli się to zmienia? No właśnie. Po rewolucji królowej Bony potrzeba było 300 lat, jak tutaj czytam, żeby to naprawdę weszło do polskiej krwi, żeby przekonać jakoś bardziej do tych przysmaków, które ona przywiozła. A co ona przywiozła? Żarłok TV. Co ona przywiozła do w w którym Polacy według niej nie potrafili gotować, jedli zbyt dużo, pili ponad miarę, nie delektowali się smakiem, a wyłącznie napychali żołądki, aby wstać od stołu z poczuciem raczej, raczej przejedzenia niż umiarkowanej sytości. Panie, czy ja się tym najem? Ile razy słyszę to w restauracji? My udowodnimy Wam, że za piątaka można zrobić niesamowite śniadanie, dwudaniowy obiad i jeszcze bardziej wypasioną kolację. Półmiski miski z pieczonych mięs, przyprawionych tak ostro, że paliły języki i gardła. Sosy z cebuli, krwi, soku wiśniowego lub powideł były zbyt zawiesiste. Ciasta wyrabiane... Często były na zjełczałym maśle, by nadać im bardziej wyrazisty smak. Nie odpowiadało to włoskim podniebieniom. Świeżych warzyw i owoców było jak na lekarstwo. Natomiast nie do końca tak jest, że nie było może warzyw, ale były warzywy zupełnie inne. Były te warzywa, które jakby nadal są w Polsce jedzone. Na przykład kapusta, buraki. A co przywiozła Bona? No właśnie, Bona przywiozła karczochy które nadal w Polsce no, są bardzo rzadko spotykane na polskich stołach. Brokuły, koper włoski, bazylię, szpinak, rozmaryn, majeranek, szałwie, mięte melisę i oczywiście tymianek i oregano. Jednakże to też nie było tak, że wcześniej tego w Polsce w ogóle nie było, a ona przyjechała dorożką i wyrzuciła kubeł tych ziół na ziemię i jestcie Polaki. Nie, tak to nie wyglądało, ponieważ wcześniej w Polsce była kolonia Włochów w Krakowie i oni najprawdopodobniej już wtedy właśnie żywili się w Krakowie tymi wszystkimi włoskimi specjałami, ale na znacznie mniejszą skalę. A w ogóle jedzenie surowych warzyw nie do końca było uznawane ówcześnie za zdrowe. Czytam, że około 300 lat później to, co przywiozła Bona, no to weszło na stałe do polskich jadłospisów i było bardziej cenione. Natomiast Jedzenie lżejsze, o które walczyła królowa Bona, było krytykowane. Było krytykowane chociażby przez Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Kpili z takiej kuchni i nazywali to, mówili o Włochach, że cienko jadają, słabo jadają więc. I właśnie tutaj cytat znakomity, XVI-wieczny prawnik i poeta, profesor Akademii Krakowskiej, Pedro Ruiz de Moreau to właśnie jemu była dedykowana fraszka Jana Kochanowskiego o doktorze Hiszpanie. I to właśnie ten człowiek, doktor Hiszpan z tytułowej fraszki Kochanowskiego, który raczej wolał mięsiwa sam Kochanowski, to Pedro Ruiz de Moros powiedział Polacy jedzą po to, by umrzeć, aniżeli żyć. I myślę, że ten cytat w pełni oddaje podejście dzisiaj sporej w większości, powiedziałbym, dużej części, może tak bezpieczniej powiedzieć, yy, diety Polaków, jaką mamy. Czy dzisiaj jadamy po to, aby umrzeć? W nawiasie dodałbym szybciej. <śmiech> Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie. Natomiast Zygmunt August, mąż, król Bony, mąż Bony, król, wolał kuchnię Polską, bardziej polską, bo ona miała syna. No a co wolał syn? Syn wolał również kuchnię polską. Na weselu tego syna, co ciekawe, jest mni jego podany. I tam były jakieś dziki, jakieś takie zwierzęta jedzone. Nie będę czytał całego menu, ale co ciekawe był również jedzony łabądź, więc coś co dzisiaj wydaje się, że zjedzenie łabędzia pięknego pod ochroną byłoby no, fopa pewnego rodzaju, no to w XVI wieku łabędzia się jadało. Nie nauczyła jeść Polaków warzyw, dużej ilości warzyw, bo na... nie toczyła batalio. o to. Jak nas widziano? Otóż pewien sekretarz papieskiego nuncjusza pisał o Polakach w liście do jednego z przyjaciół Italii, że Polacy jedzą tak dużo mięsa, że jeden Polak zje za pięciu Włochów. Mało zaziedzą chleba, a nigdy prawie sałaty. Takie zdanie zachowało się z listu. No i właśnie, trzeba powiedzieć, że wtedy w Polsce jadano trzy danie. Pierwsze danie, bo taki był podział. Pierwsze danie to była zupa, nazwane często polewkami. Drugie danie to było mięso, a na trzecie danie, zwane olus sive legumen, z łacińskiego, lub potocznie zwane jarzyną, taka jarzynka. I na tę jarzynkę podawano potrawy z mąki, z jarzyn, z kaszy, bigosy różne, podroby, kluski, kiszki. Na przykład Anna Jagielonka uwielbiała kaszę gryczaną, zwaną kaszką krakowską, co nie miało tutaj jakby nazwa w związku z pochodzeniem danego produktu, bo kazała sobie sprowadzać do Warszawy kaszę z Radomska. Natomiast królowa Bona oczywiście rezdowała na Wawelu. Bona uchodziła za taką fit królową. Podróżowała, polowała, jeździła konno. Można powiedzieć, że uprawiała sporty. No ale właśnie, czy do końca ona była lubiana? Jak umarła? Otóż otóż ona miała szpiega w swoim otoczeniu. I ten szpieg podał jej w napoju truciznę. To znaczy on przekupił chyba lekarza, lekarza, który w napoju zamiast lekarstwa miał podać jej truciznę. Bona coś wyczuła i kazała lekarzowi wypić połowę tego lekarstwa, żeby upewnić się, że jest to bezpieczne. Lekarz wypił połowę i bona też wypiła połowę. Lekarz wiedział, że jeżeli będzie taka sytuacja, to dostanie antidotu, więc to upewniło Bonę, że może wypić. No i poczuła się niepewnie. Dopiero na drugi dzień coś było jej nie tak, Lekarz podobno w koniec końców nie dostał tego antidotum, więc nie wiem jak on się umówił. Gdybym takie numery robił, to raczej już antidotum powinienem mieć w kieszeni, prawda? Coś ten lekarz powinien się zastanowić, jak to było zorganizowane. Natomiast królowa Bona było jej słabo i wtedy już chyba przystąpiono po tej pierwszej dawce do spisywania fałszywego testamentu, czyli takiego wymuszonego testamentu, gdzie ona niby teoretycznie była obecna, no ale wiadomo, że to było nie fair zagranie. Ale co ciekawe, ona przetrwała ten atak trucizny przetrawiła tę truciznę, może dlatego, że była to pół dawki, a może dlatego właśnie, że zdrowo się odżywiała i prowadziła zdrowy tryb życia. Natomiast no, chciała, chciała wyjechać z Polski, wywieźć posak swój, też od niej chciano pożyczki, więc jakby no, chciano jej pieniądze, chciano jej kasę, udzieliła pożyczki Habsburgom, która te te monety, te pieniądze, te kosztowności półtorej tony ważyły łącznie. No to rzeczywiście sumy bajońskie, wielkie sumy. Ale słuchajcie, sumy neapolitańskie to były. Dlaczego? Dlatego, że ta pożyczka nigdy nie została zwrócona i właśnie mamy dzisiaj taki już rzadko spotykany związek frazeologiczny sumy neapolitańskie. To są sumy pożyczki, tak? To jest pożyczka, która najprawdopodobniej nie będzie tobie zwrócona. Takie takie sumy neapolitańskie to są te sumy, które przeznaczasz na przykład w Nolio na pizzę neapolitańską no i już wiesz, że raczej ich nie odzyskasz, bo zjesz tą pizzę, no i chyba, że reklamację i i że ci nie smakowało, ale ale w Nolio to, to zawsze smakuje. minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Natomiast ten drugi atak na Bonę, trucizną również, odbył się już w posiłku. W posiłku, który był urządzony przez kucharza i ona już tego nie przetrwała, nie przeżyła. Można podsumować tak humorystycznie z przymrużeniem oka, że właśnie Bona posądzana o trucicielstwo Polaków, że na tych zielskach nie da się wyżyć, sama padła ofiarą trucizny. I takie dwie legendy tutaj bym przytoczył, które wiążą się, pierwsza wiąże się z poprzednim odcinkiem historycznym, czyli z królem Ludwikiem XIV, którego serce zostało zjedzone przez pewnego angielskiego dżentelmena. Legenda jest taka, że serce królowej Bony było umieszczone w srebrnej miednicy i ten asystent, który przeprowadzał sekcję zwłok, upuścił tą miednicę, zawartość wypadła na podłogę i wtedy pies dorwał się i pochwycił serce królowej Bony i je zjadł. No, podkreślam, że to jest legenda, ale druga legenda, która chyba ma więcej prawdy w sobie, to taka, że, że Bona jest poważana na Podlasiu. Dokładnie w okolicach Berżnik, gdzie chwali się ją tam za wypromowanie popularnego wypieku, który widzieliście na JET TV. Mowa o serii litewskiej, czyli litewskie rarytasy, gdzie w pierwszym odcinku pokazałem ciasto, takie w kształcie może piramidy, które jest... Pieczone na wielkim kiju nad ogniskiem, i ten kij się kręci jak grożno, Tylko nie jest na to rożno nabite kurczakostwo, tylko oblewane jest ciasto, i to ciasto tak warstwami się zapieka. Ja to pokazałem na YouTubie, polecam ten odcinek: Litewskie Rarytasy. Ale właśnie sękacz, bo o tym mowa, przypadł do gustu królowej, bo nie tak bardzo, że sprowadziła go na dwór wawelski. I to jest rzeczywiście prawda, ponieważ ona lubiła takie przysmaki i rarytasy i kazała sobie zwozić z dalekich krajów te, te wszystkie przysmaki i również wina, słuchajcie, bo... Jej piwo raczej i miody nie przypadły do gustu i ona była zwolenniczką wina, więc te wina też próbowała serwować. Ale no właśnie, to była taka walka raczej. Mnie się wydaje, że ona była taką influencerką bardziej niż taką, patrzcie, przywożę wam tutaj szpinak, zobaczcie jakie zielsko pyszne polacy wtedy wychodzą na, na tej słoniny z grochem wszechobecny groch ze słoniną mówią, o rzucamy się jak króliki do sałaty no właśnie nie jej działalność była trochę taką wojną z wiatrakami i dopiero 300 lat później właściwie 300 lat później no tak te warzywa weszły na salony A nawet dzisiaj, jestem ciekawy, czy pytaliście może w sklepie albo na targu, panie, co ja mam zrobić z tymi karczochami w ogóle, na co to to jest, te karczochy, co z tym? Ostatnio pytałem panią, która sprzedawała dynie, to ona mnie pytała. Panie, a co pan w ogóle robisz z tą dynią? Bo ja nie wiem normalnie, co z tą dynią. Ja mówię, że zupy, tam jakieś zapiekanki, można ciasto zrobić. Panie, teraz to są, to ja w ogóle nie wiem, co z tym zrobić. No i sprzedałem mi po promocji. Normalnie kobiecina na targu, to było jakieś dwa lata temu. Więc karczochy to już w ogóle. No, w Krakowie widzę je czasami na włoskiej pizzy. Chociażby u Sycylijczyka w Coca Sicilian Food tak więc na dzisiaj to już tyle jestem ciekawy czy uważacie że Polacy jedzą po to aby umrzeć czy raczej żeby czerpać jak najwięcej zdrowia z tych potraw bo mnie się wydaje że ten wszechobecny kurczaczek smażony i kiełbaska z grilla to jednak jest chyba w polskiej krwi mówię to na podstawie obserwacji grupy na Facebooku, która nazywa się chyba Co Dzisiaj na Obiad i to, co tam pojawia się na tych propozycjach, to naprawdę zakrawa i czeka na osobny odcinek na YouTube, który powinienem wrzucić wraz z tymi zdjęciami, (gry) które tam ludzie wrzucają więc może coś takiego nagramy, może się zmobilizuje, a jeżeli Wy chcecie zmobilizować Żarłoka, to zapraszam do wsparcia na patronite.pl możecie tam rzucić parę groszy, bo ta audycja jest właśnie sponsorowana przez patronów Radia Żarłok. Za dzisiaj już dziękuję, jestem najedzony i mam nadzieję, że zaspokoiłem Wasz głód kilkoma ciekawostkami na temat tej Włoszki, która, no, miała w Polsce ciężki żywot. Do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarów TV. Cześć!